0: É, é muita é. verdade. E não dá pra esquecer. É, não dá, é, cara. É Isso aí eu, tava, eu tava contando as horas que você ia chegar no, no Vanucci de novo. cara. Eu acho que esse foi um dos maiores, se não foi o maior momento da TV brasileira. Nesse século aqui, vai. Vamos deixar o século de, de trás lá pra outra eleição. Mas nesse século que passou aqui, eu acho que não teve um momento maior na TV brasileira do que o Vanucci bêbado, mano. Por tudo, né, meu? Porque é o Vanucci, é um cara que não era um cara iniciante na parada, tudo. E porque foi? Já tá valendo já?
1: Esse
0: aí é aquele corintiano que toca lá, não é? É um corintiano famoso, né? é cara? <risos> Tem dois aqui.
1: Paulinho Nogueira. Paulinho Nogueira, ele mesmo. Ele, ele tá com duas violas. Quem é o outro?
0: Ah, casa, grande de, de <risos> casa Grande de violeiro Casa Grande de violeiro Solitinho Não é o Solitinho, tô não tô é o Casa Grande, <risos> é o Solitinho mesmo É sério, não, não. é o Toquinho, o toquinho. É, o to, é, o Toco era o principal aí. A principal opção na minha cabeça era o Toquinho Apesar que eu não achava que era o Toquinho Porque eu não sabia que o Toquinho e o Paulinho Nogueira tinham feito parceria né? Não é. sou um conhecedor profundo da MPB, assim, né? Essa letra é muito bonita, cara. Essa, mas essa é aquela música do Corinthians ah, mesmo, isso. né? Vai, Corinthians! Né? É, muito profundo. Né? E
1: lá se vão 20 anos alimentando a ilusão, renovando a esperança, é. aguentando gozação. Quantos domingos sobri- sombrios eu, eterno sonhador, Chegava em casa arrasado, Nossa. maltratava o meu amor. Nós. Meu São Jorge me dê forças para poder um dia, enfim, descontar meu sofrimento em cima de quem riu de mim. Foi uma música composta nos 20 anos da fila do Corinthians. Será que ele compôs depois da perda
0: do do, do título pro Palmeiras? né? Foi... É, É É uma boa pergunta, né? né? Possivelmente. Já totalmente aí arrasado depois do... Ou então é uma grande coincidência, né? De ele ter composto antes da... Ao invés dele colocar o Castelo de Areia abaixo... Abaixo ele tá erguendo a parada. Ele fez a
1: música, Meus 20 Anos, Ai Corinthians, Cachaça do Torcedor, e e, e o Corinthians voltou a ser campeão em 77. Pois bem, e um pouquinho depois, começava a era Sócrates, yeah, aquele cara com a camisa ali. do Corinthians. O Sócrates, que eu começo o futebol urgente de hoje, o Fernando Toro. Diga, Oi, Leonardo. você tá bom? Eu tô molhado, querido. Estamos molhados. É ridícula a maneira como a gente
0: tá gravando esse programa. Não, é.
1: Eu tô gravando esse programa com o um calção do Serrano e mais nada.
0: Que até... por uma coincidência estava aqui também. Tá Podia não estar também esse calção, né? Até a cueca eu tirei.
1: Tô sem camisa debaixo do ar-condicionado. Daqui a pouco vou morrer aqui Cuidado aí, Leandro. Força, na, força na, na, no bigode, né? O Sócrates faz aniversário hoje, Toro. É mesmo, o Dezen... aniversário de vida. De vida. De, de nascimento. É, 19 de fevereiro que a gente grava, uma quarta-feira. Ah, é verdade,
0: a morte dele foi em dezembro, né? Exato. Foi em dezembro. 66 anos de Sócrates. Meia... Nossa, mas como morreu cedo o homem, meu? Morreu, Já Ia tá né? fazendo meia, meia ainda, cara. Dá pra jogar bola fácil. Aliás, tem um, uma, uma, uma notícia hoje na Folha. Um... É o texto do Rui Castro, que é normalmente curto o texto, mas ele fala do do se não me engano o egípcio é o senhor ele vai com 75 anos ele vai jogar profissionalmente Duas partidas para entrar no livro dos recordes como jogar, o ser humano mais velho que já jogou profissionalmente futebol. O cara vai jogar com 75 anos, duas partidas de futebol. Então, Sócrates com meia-meia, pô, Sócrates. Pô, então... É bastante coisa, né? É, muito novo. É muito novo. É, é... Os, bons, os bons que se vão é pior, né? A gente não torce pela morte é. de ninguém, eu não torço pela morte nem do meu pior inimigo na face da terra. Alguém falou Bolsonaro aí. Mas quando morre os bons Aí dói demais né? Gol do Sócrates em 78 Nossa, que emoção isso E já era o Silveirão em 78 E que emoção ouvir Eu cresci ouvindo o José Silvério Mas independente de quem está narrando Que emoção ouvir uma narração Antiga e com um grito no fundo, com esse fundo de grito de pessoa gritando de verdade mesmo. Porque até os gritos das torcidas hoje em coletivo já são diferentes também. Que sardade, meu. Putz, nós somos sardoso nesse programa aqui, né, Não somos, tem somos, saudoso. somos Somos saudosos. Somos saudosos demais, demais. Saudosismo essencial aqui, velho.
1: A gente começa assim, futebol, gente, sem muita sem muita lenga-lenga, sem muito core-core, sem muito cabeçalho. É, nesse tempo todo viu o doutor, é, que a gente esteve pausado aqui Sim. eu fiz workshops, treinamentos, fiz um monte de <risos> coisa tal e aprendi que é preciso fazer o cabeçalho, apresentar Sim. o programa, abrirí bora é. o primeiro ataque, que o tom, Sim. nada disso serve para essa bodega chamada futebol gente. Certo. a gente está aqui exatamente para
0: uma liberdade, né? com é. certa liberdade é bom isso, né? gozar de liberdade. claro que toda liberdade requer uma responsabilidade né? Mas é boa a liberdade, né? É bom a gente estar tá voando livre, né? E não o... ficar preso. Pois é. Eu quero fazer um, uma lembrança aqui também. Eu estou subindo
1: isso aqui, ó. Sim. Isso aqui é grandes momentos do esporte. Ah, TV
0: Cultura. Parte da minha infância e adolescência a forte.
1: O no a 1 um para o tricolor. Aí o Eu
0: Evidio Matos narrando. Aí o grande Eu Matos.
1: Sonzinho, bala, cara, o vídeo Matos vir. é um cara
0: menosprezado na mídia, eu acho cara. ele já fez coisas geniais demais ele tem um vídeo que é sobre a Copa de 58 que é inteiramente dele, roteiro o cara é um Spielberg, mano que Spielberg, o que? Spielberg é uma, uma... meio que inveja. eu tenho minhas críticas ao Spielberg a gente revê um filme, outro dia eu tava revendo Jurassic Park, meu Deus, do céu, tem erros grosseiros ali, e o negócio é assinado pelo Spielberg, então a gente vê toda a falsidade de Hollywood e tal. Cena do tipo, uma cena, a porta do carro tá aberta, f- filma de novo, a porta do carro tá fechada, sabe? Pô, como é que um filme de Hollywood passa esse tipo de coisa e tal? Não, o vídeo Matos, um grande Kubrick aí da vida, né? Não sei se o Kubrick também, numa, numa grande crítica, vai cair no membro do Spielberg também, mas... Vamos pegar o Godard, então, também. Vamos pegar um cara mais mais cinema-arte aí. O, o Vídeo Matos está nessa turma. Cinema-arte mesmo. É. Grande outro, é o Matos. Outro que está... E que, é outro que foi mandado que embora é... da ESPN, da turma. né? Foi uma, um rodo só na ESPN. É. Né? Eu, eu temo
1: ser o porta-voz dessa informação para você, Toro, Porque não, sou sabendo que você não é...
0: Você... É, dribla o noticiário, você é ensaboado é, é, mais ou menos né? É. Até, até, até tem algumas coisas que eu anotei essa semana Que vem de notícias, mas, mas... É claro que eu estou tentando vencer o Google Aliás, Leandro, deixa eu deixar no ar aqui Muito uhum. obrigado pelo texto que você escreveu opa, A volta do futebol opa. urgente Emocionou papai, mamãe e afins lá em casa é isso aí. Venc- que... Vencer o Google, né? Vencer Infeliz, o Google. Feliz, exatamente. A gente tá gravando isso aqui, cai o mundo
1: lá, em, lá, lá caiu, fora, caiu. no estúdio.
0: Gra- pela barba
1: do é, próprio. Choveu o horror, a gente tá tudo molhado. Mas a gente tinha um horário, não era? É. Tem um horário. arcama cinco? Ah, cinco horas. Então assim, chegamos. Tá, chegamos. Chegamos, chegamos. Se a gente <risos> usa o zap, se fica usando o zap, a gente não ia estar tá aqui. Não, porque não. Porque eu falando, vou esperar um pouquinho, tá claro, de boa. Não, claro. tô saindo. Não, mas tá chovendo, espera 10, claro. pé, pé, pé. E aí ninguém se encontra. E
0: aí é o momento em que o Zap usa você, E não é você que usa o Zap. Né? Por isso é que eu exato. critico tanto, e você tem que usar a parada e não deixar ser usado. Isso vale até para as drogas, cara. Até para quem fuma um beckzinho aí. O dia que o Beck estiver te fumando é porque você está errado, cara. entendeu Você tem que fumar o beckzinho. Se quiser também, porque se não quiser, dá para passar sem também, gente. Dá para passar sem. E... É, então, eu, eu dizia eu, dizia que, eu, que
1: preciso te passar a a, informa- triste, a, a, a notícia. A, é, a triste informação que uma outra grande voz da ESPN morreu ontem aos Não. 67
0: anos, Não. o Não. Luiz Alberto Volpe. Porra, cara, essa é. aí a MC me pegou mesmo aqui, a MC me pegou de sopetão mesmo. É. Da turma, dessa turma, né, cara? Ele era dessa turma toda aí, inclusive eu estive ouvindo a sua narração, ele, ele narrou uma época, ele, ele, não sei se ele começou, não sei exatamente, a. não vou fazer o histórico da, da vida profissional do cara, mas ele narrava muito, eu conheci ele como apresentador do Grandes Momentos, mas agora com o YouTube desses anos pra cá eu descobri que ele narrava jogos também. E aí e aí vem todo emotivo Eu fico todo emotivo em relação a isso Porque aquela final de 87 O primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista Que foi numa quinta ou quarta noite Eu não sei se foi quarta ou quinta Mas era o primeiro jogo, então era no meio da semana O meu pai, eu com 7 anos de idade Meu pai me enfiou naquele jogo lá E eu acho que aquela noite é uma das noites mais essenciais para eu fazer do futebol A minha religião, nem religião é Acho que é um pouco mais à frente do que isso até né Uma coisa de física quântica Que cola na gente no futebol e... e ele narrou né? narrou com uma emoção danada aquele jogo esse jogo tem completo no YouTube mas tá sem som, eu acho que é coisa do desculpa falar deles, Leandro, eu acho que é coisa dos iluminados, porque eu acho que deve ter um som tão monstruoso nessa final, pelos melhores momentos a gente percebe que o som o frisson da galera, como se chamava né? tá monstruoso demais e eu acho que cada época é época, eu acho que vai ver que foi uma noite que condensou tudo ali ainda tinha muito do amadorismo e do romantismo do futebol e ao mesmo tempo já era uma época um pouco mais moderna, então nós estamos quase que numa 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 junção de duas épocas e aquela noite foi monstruosa eu lembro que quando o Corinthians descontou no segundo tempo, um cidadão me levantou, porque eu era um baixinho de sete anos, e acho que ele naquela alegria de ver uma criança vibrando ele me levantou, e meu irmão um ano mais velho que eu, acho que meu pai abraçou meu irmão primeiro, e esse cara me levantou, e era um cara tosco, assim um corintiano típico, um cara com os dentes tudo estranhos estragado, ele gritava, quer dizer, a visão que eu tenho é dele me levantando, então eu tô acima dele e ele gritando como se eu fosse o filho dele no gol e pelo amor de Deus, né, cara? E a narração do volpe emocionante e tal e o cara se foi ontem novo também, hein, cara? Também foi novo, hein? Foi novo, foi novo. Vou subir um pouquinho de volpe aqui, abrir na,
1: na... Alguns dos vídeos aqui na internet, Sim. no YouTube, morre Luiz Alberto Vogel, vamos ouvir um pouquinho da voz dele, que é inconfundível. Sim.
0: O início dos canais ESPN tinha uma voz. Então é o Rogério Vogel, certo? É, uma estranha apresentador do tá de São Paulo que desembarcou em nossos estúdios É, ele é de
1: Sertãozinho, né?
0: Vogel era de sertãozinho CBF e Vanderlei Luxemburgo apresentam Os Escolhidos, o programa 30 minutos. O
1: programa 30, Zero, 30, minutos, 30 minutos né? enfim. É, é a voz, né? A voz é, é são e a gente tá aqui ironicamente fazendo um podcast que né, é, Não... essencialmente é voz. É, é, é então a... Para a gente tem tem também um contexto de... De proximidade. De de, de responsabilidade, porque o o quão ele foi importante na condução da história, a condução que que a voz dele dava a alguma história que era contada na TV, e nem só na TV, também em outras mídias, também em rádio, fizeram tanto... tão parte do meu imaginário, do seu é. imaginário do imaginário de tanta gente, que a gente fica até meio assim de estar tá aqui na frente de um microfone, né? Sim, é bizarro, é, né? Meio é.
0: fantasmagórico assim, mas é. que cá estamos e não louvamos, como diria os Argentinos. Pois Aliás, é. eu lembro, e você
1: sabia... espero estar sempre à altura, viu, Volpe? Você Sim. foi um
0: grande e um dos caras que claro. mexeram muito com, a, com, claro. com, com o meu imaginário e tão, são muito presentes. E temos que nos espelhar nos bons, claro, não nos ruins, né? É, então exato. esse é o padrão. É... Eu tava falando aqui de Acá estamos, não louvamos E eu pensei aqui, Leandro Você sabe como é que o argentino que acredita no iluminado Se refere a eles, né, cara? Los ilumi. Los Ilumi. <risos> los Ilumi. Eu sei que você no primeiro programa deixou claro Que essa parte que você discorda deu, né, cara? Mas eu, eu realmente não consigo parar de pensar nisso Quando eu me envolvo com o futebol, com o que está acontecendo no mundo, né, cara? E eu acho também que é um detalhe você acreditar ou não no Illuminati. Eu nem sei se eu acredito no Illuminati, eu vivo dizendo isso. Eu tenho uma sensação muito clara que tem gente que controla o mundo. E aí tem grupo de Bilderberg que explica isso melhor um pouquinho melhor e tal. Mas. é e, Mas eu acho que vale a pena. Vale a pena a gente citar esse tema, porque essa semana eu realmente vendo algumas coisas que eu vi nas mídias é, é, realmente é assustador o poder cara é assustador o poder da mídia e a que ponto chegamos você até em off outro dia não foi em hoje, off em off você em off né você estava falando do poder do Galvão né cara como o Galvão atingiu quase que um Nirvana perante as outras pessoas hoje e é lógico que porque o poder o poder de instituições fascistas cresce quando o fascismo cresce Então para mim está cada vez mais assustador ver o poder da Rede Globo. Eu já escrevi uns textos aí que eu espero que uma hora vai subir aí no no site da Central 3. Não sei como é que está a questão de subir texto lá para o site, mas. Se, se não subir o texto, eu posso até mencionar o que eu escrevi nesses textos, mas é isso. Até o filme da Ébia da Globo, cara, me assustou ver isso. O Chaves é da Globo hoje. <risos> A Globo hoje, se você pensa em Chaves, o programa do Chavinho do Oito é. é da Globo hoje, né, cara? É, A Glo- é Chaves, e é uma coisa do capitalismo selvagem, como se devora, né? Como eles vão devorando e tomando parte de tudo. É que nem aquele jogo War, né, cara? Você vai conquistando, 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 conquistando. O império vai inflando e... E me assusta ver, né, cara? Essa semana eu tive contato com Bem Amigos, né, cara? Logo o uhum. que caiu na minha frente, o na, Bem Amigos... Nós já
1: estamos no brochura
0: Não, está um pouquinho, está tá. um pouquinho. eu Estou citando algumas coisas aqui bom, que eu até bom. escrevi. Mas o, o Galvão, ele é pior que o Faustão, cara. Ainda porque o Faustão, pelo menos, é um programa de entretenimento, é um programa mais leve e tal. Não tem um caráter tão jornalístico, embora também acho que tudo que é da mídia eu encaro como algo jornalístico, porque você está ali de frente para microfone, para câmera, cara. Você tem que falar alguma coisa, né? Mas o Galvão, ele é pior que o Faustão, cara Os caras, eu, o vídeo que eu vi era assim, Foi no YouTube, o vídeo me apareceu De 11 minutos e alguma coisa o vídeo Eu falei, eu vou ver esse negócio aí Bati na mesa, falei, vou ver esse treco aí Porque a, a chamada do vídeo, hoje tem a capa Do vídeo do YouTube, né, então na capa do vídeo Já tava escrito assim, Jorge Jesus é um gênio E aquilo, eu falei, não, vamos ver O que, que esses caras estão discutindo Só que eu não passei de 60 segundos no vídeo, gente Vocês me desculpem, mas eu não consegui passar De 60 segundos, meu estômago não aguentou E eu acho que não é nem estômago. Acho que estômago, se eu tivesse que estar amarrado vendo ali, eu ia aguentar. É cerebral mesmo o negócio. Eu falei, não vou ver esse negócio aí. Porque ver o Galvão interrompendo os outros, cara. O Alberto Helena Júnior fala assim: eu acho que o. Não foi nem o Alberto Helena Júnior, é um outro que é um cara de barba lá que eu esqueci, que é um jornalista da época do Alberto Helena Júnior também, que tá sempre na Globo lá, um de barba ralada, assim. E ele me fala: olha, tudo faz parte do contexto. Aí quando ele fala isso, o Galvão já entra, cara. Ele fica de pé lá, assim, controlando tudo, cara. Eu citei até no primeiro programa aqui, como nesse debates que tem hoje em dia na televisão e que eu acho deplorável que isso virou uma mania, até a Bande Esportes até a Band Sports, Esportes que até 10 anos atrás a banda Esportes parecia que não ia ser nada mais a não ser um, um, acho que tinha um pouco de herança da, da Bande o canal de esporte verdadeiro na banda Esportes eles tinham até um programa legal que era que era o, o mostrar jogos antigos, eles mostravam jogos antigos na Banda Esportes e tal, então eu prezo isso eles passavam até, eu desfrutava até do Brasil e Estados Unidos, do Indianapolis 87 de basquete, eles passavam o jogo inteiro, narração do Osmar de Oliveira também, que já se foi já e eu curtia pra caramba mas até a Band Esportes, você passa a tarde você vai passando nos canais de esporte, até a Band Esportes tem o seu programa de, de, de debate mas na minha opinião isso não é debate eles não debatem nada ali, cara eles fazem a manutenção da ordem que eles já alcançaram que hoje pra mim o fato tá consumado eu já dizia isso há quatro anos atrás e hoje tá pior o negócio a gente tá gritando contra o vento aqui a gente tá, é um grito derrotado o nosso grito em, entre aspas, vai, a gente não gosta de se sentir derrotado mas é um grito derrotado porque pra mim o fato tá consumado eu já falei isso aqui, o futebol o futebol era uma bolha que saiu do mundo, mas hoje nós temos uma outra bolha que saiu desse futebol esse futebol de hoje e como é robótico, cara como é robótico o futebol de hoje eu vou até citar depois, porque eu vi um, cenas do Grenal dessa semana e me assustou como tudo é robótico no futebol, o jogo jogado é robótico a narração, as reações dos jogadores aí vem o VAR, né? teve nesse Grenal, teve um momento do VAR lá, que foi completamente ridículo mostrava a torcida do Grêmio já comemorando e isso deve estar acontecendo direto aí pelos campeonatos que tem o VAR né porque o VAR é tão mentiroso, que se você for na Javari ver um jogo de Juventus, lá não tem VAR, por quê? porque o VAR, é a Rede Globo tem um poder tão grande hoje, que o VAR é a Rede Globo a Rede Globo é o VAR, as câmeras que eles usam é da Rede Globo, é a câmera da transmissão do, do, do da, da televisão E você fala assim, porra mas que câmera você quer que os caras usam? é não sei, na Javari não uso nenhuma, cara A Globo não disponibiliza uma câmera na Javari Pra ter o VAR na, na rua Javari Então o VAR é uma coisa elitista também Tem um caráter elitista pra cacete esse VAR aí e a coisa mais ridícula que eu já vi, a, a concepção já é ridícula, mas como funciona o VAR é pior ainda, cara. Não só porque o torcedor comemorou o gol, porque isso aí ao vivo, é lógico que o cara vai, mesmo antigamente quando o juiz anulava o gol, tinha aquele momento que você, você, você soltava o grito de gol, que era um gol que depois era um grito que você tinha que engolir depois, OK? mas como demora, eles ficam demorando demorando, e mostra aquela salinha toda burguesa, com aqueles 50 caras analisando uma imagem Se botar um moleque de 6 anos eu com 6 anos de idade, 86 eu já, em um segundo a gente já fala não, foi impedimento, não foi e, mas voltando lá onde eu tava falando bem, amigos ali é o ápice, ali é o ápice e o Galvão, ele é o rei do mundo ele é o rei do mundo, os caras <risos> começam a falar ele, sim, 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 é o contexto, é o contexto, você acertou e interrompendo mesmo os caras ele fica dominando tudo ali que é falado concordando ou não concordando nesse caso ele concordou com o jornalista que já fez a iniciação dele, mas se ele tiver que discordar ele já vai cortar o cara na hora pra falar não, isso aí não, você não pode falar isso é por isso que os jogadores e técnicos que vão lá eles também não são loucos de ser contra de contra o negócio porque se eles começarem em conta, eles não vão ser mais chamados. E é lamentável ver o poder do negócio, é muito poder, cara. E esse papo de Jorge Jesus é um gênio, eu já falei, gente. Isso aí faz parte também da elitização do futebol e enaltecer as pessoas envolvidas no futebol a ponto de se tornarem assim, deuses, semideuses, semideuses. O Jorge Jesus ou ele é um semideus, porque o Flamengo ganhou o Carioca, ganhou a Libertadores e ganhou o Brasileiro, entendeu? Só que aquilo que eu tava falando no primeiro programa, eu lembro até que. Eu, nessa minha loucura, eu acabei me perdendo e eu, eu faço questão de falar o que aconteceu na final do Mundial Interclubes. Enquanto o Flamengo ficava tocando bola na defesa, com o jogo acabando, a câmera deu uma filmada nesse Jorge Jesus e ele tava com aquela pose de idiota, mano com a mão no queixo, assim, olhando os seus zagueiros tocando a bola de um lado pro outro, porque hoje o toque de bola, por isso que a Espanha, alguns anos atrás, a Espanha foi enaltecida como grande futebol e que, na verdade, eu falava na época, que grande futebol. Eles ficam tocando de um lado pro outro, tocando, tocando. É um toque de handball que tem hoje no futebol. Se vocês repararem, eles fazem um movimento de handball, eles vão tocando, 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 o zagueiro não aperta, o, o, não tem um Maradona, não tem nem o um Messi que tem a coragem de pegar a bola e sair driblando todo mundo, então eles ficam tocando, 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 só que eles fazem isso até na zaga, com, com um jogo perdido e numa final de Mundial interclubes. então o jogo tava lá pra, 40, aliás, 46 não, hoje em dia, é normal a gente falar dos minutos finais de jogo, 51, 52 minutos, <risos> é. o jogo não, não, não são mais os 90 minutos de emoção, hoje são 100 minutos de emoção, porque o cara que dá 5 minutos no tempo, cinco minutos no outro, com var ou sem var e, e e o Jorge Jesus com aquela cara assim eu fico pensando não me desculpe cara ganhando o que eles ganham mano, ganhando o que eles ganham ali esse cara tinha que estar tá ali com muito mais raça, com muito mais tesão ali do negócio, não é nem questão de cada um ter o seu jeito, ah, tudo bem, tem técnico que grita, tem técnico que não, que não grita, vai vir gente do futebol falar, não, não adianta gritar, mas não é questão de adiantar gritar, cara, é um pouco de bril, é um pouco de bril, né, mas não, eles ficam com aquelas caras de, é. de CEOs, é, eles a, parecem todos CEOs do lado do A indignação
1: não é utilitarista, né, a gente se indigna porque
0: se indigna. Porque se indigna, porque você tá vendo... Não é, é, tá é vendo... que
1: vai ser útil pra resolver.
0: Não, se indigna, ele tinha que estar tá gritando, ele tinha que estar tá fazendo sinal, vamos pra frente, qual mão, vamos pra frente, o jogo tá acabando, e acabou mesmo, o Liverpool ganhou de 1x0 o jogo, ele perdeu o jogo, então é triste de ver né cara, eu não sei quanto que tá ganhando o Jorge Jesus por mês, eu não tive contato com essa informação, mas num dos textos que eu escrevi aqui pra, pra Central 3 eu deixei bem claro, isso porque me assustou saber que o Eduardo Cudê, ele tá ganhando 800 mil reais por mês do Inter, cara Não é possível, cara. Eu vou até fazer uma pausa aqui pra gente respirar e ter plena noção do que eu acabei de falar. Ele tá ganhando 800 mil reais por mês. E aí, até falando do grito, né? Ao contrário do Jorge Jesus, o Eduardo Cudê ficou... Só que ele ficou gritando o jogo inteiro. Tudo bem que eu conheço o Cudê Cudê desde a época de jogador e ele era mesmo um loucão vamos colocar assim num termo mais chulo do futebol mas no futebol não é chulo o termo, todo mundo entende o que eu quero dizer ele era um doidão no futebol ele peitava mesmo, ele provocava a torcida do Nils quando ele fazia gol pelo River mesmo quando ele fazia gol contra o Nils, ele fazia a, a passada de mão no peito que é o peito frio, então ele era um cara caloroso em campo, então não, tudo bem que ele grita grita, grita, mas até o grito dele ali, e não é que agora que eu, que eu tô cobrando contra o cara gritar, que é pra ele não gritar mas eu dava pra ver claramente que ele tava gritando ali, por quê? Porque ele vai ser cobrado não pela derrota, não por como o Inter Deu o jogo. Lógico, ele ganha 800 mil reais por mês, ele tem, mas com a obrigação de que no mínimo, no mínimo ganhar esse gauchão. Não sei quanto que o Renato tá ganhando também, mas aí não importa. Ele tá ganhando uma bolada de 800 mil reais, ele tem que ganhar esse gauchão por esses 800 mil reais. E aí, a, a, analisando até de uma maneira assim, com, até com hombridade da parte dele, porra, eu tô ganhando 800 mil, eu tenho que ganhar o gauchão. Só que aí que tá a coisa, ele vai ser cobrado, se ele não ganhar o gauchão, pelos 800 mil. Não adianta o Inter jogar bem e perder, e nós sabemos no futebol que isso é possível e muito normal isso na história do futebol times que perderam bem o jogo e que aí você aplaude no fim do jogo mesmo o perdedor não vai adiantar, aliás eu já nem sei o que seria hoje o time perder bem mas vamos analisar dentro da ordem de hoje do futebol, que é uma outra ordem que eu abomino dentro desta mesma ordem se o time mostrar ali o mínimo de coisa ele não vai ser cobrado, ele não vai ser... Ele não vai... Não vão aliviar pro lado dele. Ele vai ser cobrado pelos 800 mil reais. E é por isso que eles enaltecem o Jorge Jesus como um gênio. Porque eles colocam essa genialidade, essa coisa extraterrestre para esse Jorge Jesus... E aí o que, que acontece? Ou essa ordem vai ser mantida e eles ficam posando que eles sabem tudo de futebol, se ele ganhar de novo o brasileiro esse ano, por exemplo, ou se ele perder o brasileiro para qualquer time, esse técnico desse time que vai ser ganho, ele vai ser considerado um novo gênio. É que nem um bastão que se passa de mão em mão. Ó, tem um gênio, o bastão do gênio aqui, é o bastão do gênio, então ele vai passar agora pro outro. E aí é um absurdo, porque aí nós vamos de gênio em gênio e nós não estamos analisando mais futebol faz tempo, esses debate-bolas da tarde aí, eu pelo menos quando eu vejo o jogo de futebol, eu já não canso de falar, quase canso de falar, mas eu vou falar de novo. A gente vê um jogo muito fraco, quem gosta de futebol igual eu, que gosta de futebol antigo, que tinha pegada, tinha pegada. Né? inclusive até no próprio Grenal eu vi pouquíssimo contato entre os jogadores isso é, eu vou falar, acho que eu vou falar todo o programa isso, eu até peço desculpas se alguém achar que é repetitivo mas me desculpe, eu tô rebatendo coisas aqui, se eu vejo a mesma coisa toda semana eu vou falar quase a mesma coisa em relação a isso é inacreditável realmente como o jogo hoje tá, jogo de videogame, não tem outro, com, outra comparação Melhor do que essa, é um jogo de videogame mesmo. Porque se você pensar bem o contato do videogame, dos jogadores ali digitalizados do jogo, tem um carrinho, você pode até encostar, mas não tem aquela, aquela pegada. Porra, gente, eu lembro na final de 94, de um escanteio, a final do brasileiro de 94, Palmeiras Parmalat versus Corinthians. Eu lembro de um escanteio que o meu pai, ele quase engoliu a televisão gritando pênalti, de tanto que o Kleber tava segurando o viola, mas assim, uma segurada absurda. Mas o que quer saber? Nem era pênalti, cara, porque nem o viola tava pedindo pênalti, porque aquilo era o jeito, era por isso que o gol era um golaço mesmo, porque o cara passava por aquilo ali pra fazer o gol, né e e aí é, é absurdo, cara a robotização do jogo é um negócio muito absurdo, tem vários elementos que fazem isso, é o VAR é anos e anos da arbitragem da cartão amarelo pro jogador que mal encosta no outro, então de repente tem até um monte de moleque que continua surgindo mesmo nessa geração mais moderna, de repente pode ter até um monte de moleque zagueiro que deve ter vontade de dar uma chegada no cara, mas já sabe que não pode, porque a segunda chegada com 10 minutos que ele der no cara, ele vai ser expulso, porque ele vai tomar o um amarelo, vai tomar outro, aliás teve uma expulsão nesse Grenal ridícula aí eu vou falar não do jogador que eu acho que é com mentalidade boa, um jogador com mentalidade ruim o um cara que não sabe marcar, o jogador do Inter me puxa a camisa do outro lá no meio campo e porque ele entrou totalmente errado se você vê a cena, ele entrou totalmente errado no cara lá no meio de campo, então é que assim, sabe lá no meio de campo, porra, se assim, ainda na boca da área onde o bicho tá pegando já não lá no meio de campo ele já tinha amarelo então o jogador parece que não tem a mentalidade também e... E é triste, é doído demais. Eu realmente acho que eu tô com pouco contato de futebol, se for analisar, durante a semana, eu tô com uma vida corrida por causa da Marília e tudo, mas quando eu tenho contato com o negócio, é, é de dar desespero, desculpa, esse é o recado que eu tenho que deixar aqui, é de dar desespero e... Novamente falando, e quando você ouve os, 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 os narradores Os comentaristas falando que eles falam Sobre aquilo que eu tô vendo Eu falo, não é possível, cara, esses caras estão tão dominados Por alguma ordem, e aí por isso que eu acredito Lá no Illuminati, no New World Order Porque eles estão, não é possível Não é possível que todos eles, todos os jornalistas Nascem cegos Eu lembro quando eu e o Buri, lá em 96, na Ronaldo Mania, a gente já se perguntava a respeito de todo mundo que estava babando por cima do Ronaldo. A gente falava, esses caras são burros ou eles estão vendidos? Eu não tenho a menor dúvida. Na época eu tinha dúvida. Hoje eu não tenho a menor dúvida que são todos vendidos. Todos eles são vendidos. Só que nós chegamos numa época época tão doentia que o fato está consumado já e eles não precisam estar literalmente comprados. Eles não precisam, quando assinam um contrato com a Globo, receber aquela cartilha falando, olha, você não precisa falar, você não pode falar mal desse, 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 desse e tem que falar bem desse, desse, desse desse, que aliás era uma, era uma era uma história que o o Cajuru contava isso, que ele, ele já tava para ser contratado da Globo e na última reunião o cara chegou e apresentou um papel falando exatamente isso, ó, aqui você vai ter que falar bem desse, 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 não vai falar mal ele vai falar, não pode falar mal desse, desse, desse e aí ele não assinou o negócio, não sei se vou considerar um mártir aqui o Cajuru porque ele deve estar lá na Band Esportes falando a mesma coisa, se o Messi faz um gol ele vai falar que é golaço do mesmo jeito, mas pelo menos ele deu esse furo, né é, aliás falar em furo essa semana é, é perigoso depois do que o nosso querido o presidente da república falou aí do furo da jornalista né cara mais uma baixaria do bolsonaro e aliás você ficou sabendo você viu essa cena Leandro? que o bolsonaro Sim. fez uma um vídeo oficial do, do governo ele a, a mulher a esposa dele lá na sala dele ele com a camisa do goiás cara. do goiás, não é a camisa é, do goiás é, é randômico aí, cara... é, não ele é palmeirense ele usa a camisa do goiás sabe Mas eu vou até deixar pro Trafani Pro pro Davi analisar melhor o Bolsonaro aqui Pra eu não me perder muito Eu acho que o único ponto de contato
1: Que a gente tem com o Jair Bolsonaro É o fato de gostar de camisas de futebol (risos) Sim, seco, seco O que não
0: significa que se eu fosse presidente da república Eu ia ficar usando camisa Isso é ridículo Mas aí que tá, né cara Eu acho que faz parte muito muito do mundo atual Essa zona, cara Você passa naquele McDonald's lá que eles abriram O Macmill Escrito escrito Macmill como se lê, Mac, cara. Sabe? Isso é um absurdo. Eu ia trazer aqui um papel, cara. Você já deve ter recebido essas, essas comidas modernas que eles escrevem assim, a primeira, a primeira palavra de lado, a segunda pra, palavra escrito normal. Aí eles mudam a letra da próxima palavra. Então, é uma zona, né? Nós estamos vivendo uma época de uma zona completa. E, na minha opinião, nós já estamos vivendo uma época de ditadura aqui no Brasil. Não vou nem analisar aí mundialmente falando. Cada país é um país. Eu nem aqui do Brasil consigo ter contato direito com toda a realidade. Tô meio alienado mesmo do mundo político, mas não tô nada das ruas aí fora, a gente anda pelas ruas, a gente vê a realidade, e é uma coisa muito absurda, né, cara, porque... A ditadura faz isso com as pessoas A ditadura faz as pessoas aceitarem Essas mudanças grotescas que acontecem E sinceramente essa nova gramática Se é que dá pra chamar de nova gramática Que tá por aí é, Todas as palavras com, a, com letra maiúscula O cara escreve uma frase no vídeo do Youtube Com todas as palavras começando com letra maiúscula É um completo absurdo A gente estudou tanto português Pra saber falar o um negócio E aí de repente vem uma, uma geração e acaba com tudo de uma vez assim. Isso é um vou, vou citar aqui a palavra que o Alborguete falava Isso é um descalabro Isso é um absurdo né, cara. E E é isso, mas eu posso dar uma noticiazinha. Deve. Uma noticiazinha deve. agradável que aconteceu essa semana que eu, graças a Deus, finalizei um é um segundo, eu nem sei se eu me considero um escritor, mas já consegui finalizar meu segundo livro na minha vida que é, vou citar novamente, é o um livro sobre a nossa viagem lá do Autônomos, no Woodstock do futebol que nós fomos lá em 2010, e passaram 10 anos, não tem problema, saiu um grande documentário agora sobre o Woodstock Paulista, que foi um festival que rolou no interior de São Paulo. Rolou, rolou. que loucura, de... hein? Que lo... Você viu esse documentário? Que, loucura, né? que o barato que... De o barato de Acanga. Então demoraram 40 anos para fazer, acho que eu estou até bem 10 anos depois de ter escrito o livro, e está muito legal, me sinto bem, é uma coisa que eu me sinto bem, Consegui escrever o livrinho. Vou trazer para você uma cópia. Ou vou mandar por e-mail para você ler também, Leandro. Você participou da parada. você Tem boas cenas do livro com você aí. E é apenas uma notícia que, para os autônomos, principalmente para os autônomos que, por acaso, estão escutando, eu cheguei a ver lá um, um, um comentário do Renatinho. Renatinho deixou um comentário Renatinho lá. Renatinho E aí o Renatinho... Como é que é Renatinho, Renatinho Cabeleira? Renatinho Cabeleira. Agora é Renatinho Cabeleira? Não, isso é um é uma brincadeira. É um quadro do ah, um quadro. Hermes Renato. Renatinho Cabeleira, é, olha, um eu cara, que sou fã do Hermes e Renato, é, não lembro desse.
1: É, o Renato, do Hermes e Renato, é um garçom. Ah, garçon, muito bem. E aí ele atende uma mesa que o cara é folgado, aí o cara fica chamando Renatinho o, o Hermes, ele chama de Vermes,
0: Vermes Herpes, é. e o Renato é o Renatinho, é. Renatinho, Renatinho Cabeleira. Renatinho Cabeleira, <risos> puta, que barato. Grande Hermes e Renato. Esse é outro que se foi também, né, cara? E aliás, já vale também ter um comentário de leve, assim, eu acho que depois que ele se foi, eu não consigo ver muito mais graça no que eles estão produzindo lá, com todo o Respeito a galera, mas acho que tu tem a sua força motriz por detrás e eu acho que muito da força motriz do Hermes e Renato era o Fausto fã mesmo. É... é isso, né, gente? O... A... Cê... Quer falar Não, o que você ia falar? Eu acho que você ia. Eu ia também.
1: É, então... Não, cara. É, é, é do autônomo, você já falou, né? Já, já, já deu esse recado. Sim. Eu, eu só queria jogar uma. Um, fazer uma pergunta, porque a gente joga aqui umas coisas meio. malucas. malucas E a grande notícia da semana aqui. para quem você torce em Marrocos?
0: É, em Marrocos eu torço para, que os, para a boa saúde dos marroquinos, cara. eu torço uhum. por isso, eu não posso torcer por outra coisa. Eu ia falar até do Rádio em 98, eu torço pelo Rádio, mas o Rádio já não deve jogar mais é. também, né, cara? É. 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 é que a torcida do Rádio Casablanca... A Rádio Casablanca. É, o time é... é... Aquele que participou do Mundialzinho, mundial. que eu chamo de 2000. Mundialzinho, é, porque mundialzinho, porque o campeão mundial é do Boca em 2000, gente, com licença, né? É. O... o... Tem, um j- rádio... tem muito jogador se machucando no Rádio Casablanca assim ah, sim, uma, uma coincidência uma, uma
1: onda de lesões Uma
0: onda, uma, uma bruxaria é,
1: Aí no jogo desse fim de semana, a torcida do Rádio Casablanca resolveu da sua forma Ironizou é Não, é, ela, acredi- ela fez acreditando que isso acontece Então ela na frente da arquibancada ali, na pista de atletismo, né? Pois bem Sacrificou um carneiro Meu pai amado. Na frente do estádio, atrás do gol Porque
0: na crença deles isso vai cessar Trazer saúde.
1: a onda de lesões É Ué
0: Pra, é, é engraçado como o mundo ele é gigantesco, né, cara? Então, assim, se você pensar que você vai na China lá e você encontra aranha e formiga no, no, na feira pra vender, imagina assim, numa feira aqui de São Paulo, de repente tem uma barraca com aranha, cara. Então o mundo é muito grande, né, cara? O mundo e a gente tem que respeitar todos e a tudo, porque se é feito de bom agrado e de bom coração, a gente tem que respeitar. eu respeito, cara. Eu respeito tudo. Mas que é bizarro é, matar Mataram ao vivo ali o bicho. Chegaram e mataram o bicho ao vivo. Sim, sem dó. Sem dó nem piedade. Fizeram um furo na garganta do bicho e sangraram ele até a morte, provavelmente, né? Exato.
1: Eu tô. É, é, essa é a notícia que, que chegou essa semana, mas eu não. Na verdade, eu acho que ela é um pouquinho mais velha, tá? É, eu acabei é um de falar que eu não era a morte de vale, ninguém,
0: é. né, cara? Mas às vezes no futebol atual eu tenho vontade de fazer isso com alguns, assim, ou jornalistas ou até jogadores, né, cara? Porque, até pegando um gancho, uma outra coisa que eu escrevi essa semana, que eu vi, eu também, além de ver o Grenal, alguns trechos, eu, no domingo mesmo, ou foi na segunda, não me lembro agora, eu vi alguns bons trechos do Santo André e São Paulo, especialmente o primeiro tempo do jogo. Nem sei quanto jogo acabou, o Santo, o Santo André virou o primeiro, o, acho que virou o primeiro tempo 2x1 pro Santo André, tava 2x0, ou não, virou 2x0 o primeiro tempo, e no início do segundo tempo, São Paulo fez um gol, mas foi exatamente um gol, que aí que tá né? Eu lembro quando o Cicinho apareceu no São Paulo e ele apareceu todo, todo, foi para a seleção porque a cada jogo ele fazia um gol era um lateral artilheiro, só que me desculpe acho que os 10 primeiros, sem, olha, sem brincadeira aquilo parecia uma bruxaria a favor do cara parece que alguém fez um, um voodoo assim, um, algum, alguma bruxaria mesmo pra defender. acho que dos 10 primeiros gols do Cicinho no São Paulo a bola desviou em alguém antes de entrar ele como lateral inclusive é gol que lateral muito acontece lateral cruza, a bola entra e tal e, na época, eu e o Buri, a gente, assim, abominava o Cicinho, né, cara? Sinceramente, eu até vi um vídeo, um tempo atrás, que ele tava na pior. Eu acho até incrível isso, porque ele chegou a jogar até no exterior. Foi um bababã da seleção, na época, do Quarteto Mágico lá. Mas, pra você ver também como é tudo mentiroso nesse meio. Tem muita mentira nesse meio. Mas o Dani Alves fez um gol, entre aspas. Esse gol que o Dani Alves... Aliás, eu tô chamando ele de Dani Alves aqui. Eu peço perdão, <risos> do meu... O Dani! Dani! Vamos falar igual o Jack Nixon, lá no filme Iluminado. Danny, Dani! Dani! O Daniel Alves, ele fez um gol que é contra, né? mas Esse gol que o Daniel Alves fez quando o Santo André se foi dado pra ele, aí é sacanagem. Esse é o típico gol contra do futebol, porque ele bate uma falta pra alçar a bola na área, a bola bate na barreira, engana totalmente o goleiro, a bola entrou, né? E... E... Só que, assim, o detalhe desse jogo, são dois detalhes que eu peguei desse jogo que, tem, que eu tenho que citar aqui. O primeiro, assim, tem muito São Paulino que se gaba porque o São Paulo não muda o uniforme. O São Paulo tem o mesmo uniforme desde a época do Rashi. que o São Paulo não muda o uniforme, mas isso só se for uniforme número um. E mesmo uniforme número um, que eu já vi aí, só pelas propagandas que tem, e a Adidas, ela fica com mania de ficar inventando também listrinha, não só a Adidas, a Nike é, é, é o carro-chefe disso tudo. Mas eles ficam com mania de listrinha, então eles ficam fazendo das três listras, duas vermelhas, uma preta no meio, isso é ridículo, cara. Isso aí é completamente ridículo porque o uniforme de São Paulo é todo branco e tal. Só que o uniforme 2 de São Paulo, cara, me desculpe, né? o São Paulo tá parecendo o Banespa de futebol de salão dos anos 90, você olha, <risos> olha o uniforme de São Paulo, porque é todo vermelho atrás, mano. E aí, aqui eu tô falando de moda, não, não tô falando de moda, eu tô falando de, de uniforme, de sangue, suor e lágrimas. É o uniforme, é a pele, é a segunda pele do jogador. E o uniforme do de São Paulo, perdoe me os são paulinos amigos meus, mas é muito ridículo, não dá pra aceitar. E o Bruno Daniel, que era o Brunão, fiquei sabendo, vi através dessa transmissão aí, que agora pra mim é o Bruninho Daniel, né, cara? Porque eles tiraram a única parte mais romântica que tinha no estádio, que era aquela, aquela concha do outro lado, da, de, do, do lado oposto às cabines de transmissão, eles cortaram aquilo, derrubaram, botaram abaixo e fizeram uma arquibancada chutada, uma arquibancada assim de estádio do SESE fizeram aquela arquibancada bem tosca mesmo então eu não entendo por que isso, né cara não, não adianta vir falar qual é o motivo técnico pra isso, porque não tem motivo técnico eu fui umas 500 vezes naquele estádio inclusive na parte da, da, do coberto lá do outro, dessa parte que foi derrubada e você viu o jogo de qualquer jeito claro que quando a bola era chutada pra cima você perdia um pouco do, da visão mas aí é que tá a coisa do futebol atual a robotização que eu falei do futebol ela tá em todas as partes, né cara era gostoso, cara, eu vou citar novamente mesmo como torcedor visitante eu estive daquele lado do, do estádio Bruno do José Daniel, que tinha realmente essa concha e realmente, quando a bola, se o jogador desse um estourão pra cima, você não via onde a bola tá vendo mas eu me pergunto, qual que é o grande fetiche de você querer ver a bola, onde que ela tá indo, se você tá no estádio que você perde um pouco a visão, se a bola tá indo lá pra lua, você já sabe que a bola vai cair, você olha pro jogador que tá disputando a bola e espera a bola cair e continua vendo o jogo então esse, esse perfeccionismo que eles pregam, né, você tem até ó, a visão do jogo, você tem, que, você tem que ver tudo, né, cara, os estádios ingleses antigos, eles, na cobertura, eles tinham aquele poste no meio da arquibancada também e ninguém reclamava, todo mundo via o jogo. E... Então eu faço esse repúdio, isso é um repúdio duplo, repúdio ao Bruninho José Daniel, que para mim agora é um Bruninho José Daniel e ao uniforme 2 do São Paulo fora também, pelo amor de Deus. E aí a gente fala aqui, né, eles não conseguem lidar com as listras e a beleza que eram os uniformes de listras hoje é exatamente ao contrário, eles acabam... Fazendo umas coisas absurdas. O... Eu não sei se eles não. Eu acho que eles não competem. Eles... Eles... Eu acho que dentro da mentalidade deles, eles vão achar que não dá pra fazer listra e número ao mesmo tempo. Dá, sim, senhor. Nem que você faça um quadradinho pequeno do tamanho do número. né Mas aí é aquela coisa, sobra mais espaço para propaganda também. Até os árbitros, cara, eu acho isso uma coisa absurda. Até o uniforme de árbitro de futebol tem. Tem, tem, tem... <risos> tem propaganda hoje uma falta de respeito total, o árbitro devia estar isento, ele devia ser totalmente neutro, não só neutro na hora de de apitar o jogo, mas ele devia estar estar passando o, o uniforme de um árbitro, ele devia estar passando passando batido sobre a questão comercial né cara, porque eu acho que, não sei mistura muitas coisas né, é uma instituição que já tem a neutralidade e tem que ter a imparcialidade dentro, assim como o jornalista o árbitro tem que ser puro ali, ele tem que estar totalmente fora de de tomar partido, então se você coloca propaganda e nomes no uniforme do árbitro, é uma coisa estranhíssima o cara já tá fazendo parte desse jogo sujo e é complicado a coisa mesmo. Eu vou girar o da. Vamos você você, ver. que a gente
1: citou o Rádio Casablanca. Você já, você já deu um bisu na torcida do Rádio Casablanca? N- acho que não.
0: Acho que não lembro como é que é direito. Cuidado cara, com a garrafa aqui. Né? Opa!
1: É muito bom,
0: viu, cara? É bom? Aqui, Sadeirinha da Jamaica e tudo.
1: É isso, é uma torcida forte, viu? Eu sim, perguntei esses sim. dias pro Matias é, qual eram para ele as sete maravilhas como tem as sete maravilhas do mundo, pois né? Bem. Quais são as sete maravilhas da arquibancada do mundo? Ele citou. Ele não. Não, na verdade, ele pipocou pra resposta. Ele precisa de um tempo, ele tem é. medo de ser injusto. Eu citei de, de pronto. De pronto. É, a muralha amarela do, do Dortmund é uma das sete maravilhas do mundo. The Cop, né? Onde
0: fica Mas isso assim, né? Citando o The Copy hoje, por exemplo, ainda hoje. Não, porque... é, história, é. é história. História. É história. Ah, é história. se for pra história, aí dá pra é citar história, muita coisa. É. Aí dá pra citar muita coisa. E
1: a geral do Cilindro, acho que é uma das sete maravilhas. É, Racing. de Racing. É, Guarda Imperial, Imperial, por favor. Guarda Imperial. Los Ilumi, porra. <risos> e faltam as outras quatro aí. Talvez. É, talvez o. Talvez, cara, eu acho talvez que eu... o, o, o Awali, a torcida Sim. do AWALI, eu não sei.
0: É, eu acho que eu acho que eu sou tão fanático por tudo é que eu tô assim, essa coisa de ficar longe do futebol é muito engraçado que parece que até eu não sou mais eu. Parece que eu tenho lembrado o Fernando de uns 15 anos atrás, porque o Fernando de uns 15 anos atrás eu ia citar sete torcida argentina, cara. Não ia ter como, eu ia citar sete torcida argentina e quase que aleatoriamente, você assim, ia falar Chacarita, Racing, Boca, River, porque para mim é um, é um outro. Foi, um, foi, lá vou eu falar o tempo verbal passado. Foi um outro. Até porque, inclusive, as torcidas argentinas já não me agradam mas e não é de hoje. Eu acho que foi ali para 2007, 2008 que eu comecei a pescar uma elitização nas torcidas argentinas, e é uma elitização estranha. Parece que cada vez mais começou a ficar. Uma coisa até que no Brasil era o comum, que era só quem está ali para torcer que tava torcendo mais forte, o que quando eu conheci o futebol argentino era o contrário, me assustou positivamente, eu fiquei abismado, fiquei maravilhado quando eu conheci o futebol argentino, porque o estádio inteiro era de como se fosse torcida organizada, o povo inteiro torcia como, lógico que atrás do gol ficava um pouco mais forte, mas a diferença do, de trás do gol pro, pro restante não era tão grande, então era uma coisa mais homogênea nesse aspecto, e então eu citaria acho que sete torcidas argentinas mesmo, mas dá pra citar acho que, acho que até a torcida do Corinthians merecia, viu? Nos, centenário de Montevideo os seus bontenos, é, nossa senhoras, é então, é aí quase que um apêndice do futebol argentino, é. né, que eles estão muito próximos ali, realmente, aquela dá pra citar até coisa não tão, né coisa recente, coisa recente que foi a, a, ih, essa, essa triste, pra mim tristonha, que foi ali, ali eu parei, gente eu parei de ver futebol exatamente na final da Libertadores de 2011, quando o Neymar ganhou a Libertadores, o último jogo que que eu assisto ainda, num outro nível dentro da minha mente, dentro do meu cérebro mesmo, que eu ainda assistia mesmo, eu buscava jogo ainda é, foi o, o jogo final no Pacaembu eu me desesperei tanto com aquilo, porque o, o, o Penharol jogou 13 jogos de Libertadores verdadeiro e aquele jogo eles não fizeram nada de Libertadores de, de, a única coisa que eles fizeram foi depois do jogo ter quebrado o pau, mas aí não, não tava mais nada e, mas no primeiro jogo a, realmente a entrada em campo do, no Centenário foi um negócio assustador e tal É, tem muita coisa, eu acho que que esse tipo de pergunta é sempre uma crueldade, né cara, seus 10 filmes favoritos, 10 jogadores, imagina montar um time de futebol, é impossível você montar um time de futebol da história completa do futebol, não, você tem que montar um time de décadas, cara, acho que cada década você tem que montar um time de futebol e... E a gente fica doido, né, cara? A gente, quando pede, quando falam pra gente, assim, monta aí 10 um, né, filmes favoritos. A gente fica doido porque é difícil você selecionar e não deixar nada de fora que você queira citar, né? E... Eu tenho uma péssima notícia pra
1: dar, o Ih, Toro. A outra? Além é. do warp É, assim, tá... Tá, tá embicando. Tá embicando tá. e durante a gravação do programa perdemos um grande... José Mojica, José Mojica José do Caixão, cara, caramba bicho é, louco, aos gente, 83
0: que... anos pra esse, pra esse cara falar que Deus abençoe eu sei que é da minha parte, eu não sei se ele, se ele realmente acreditava em Deus apesar que eu acho que muita gente que toca no tema, em temas satânicos, eu acho que acredita em Deus Eu acho que é exatamente ao contrário Se o cara fala muito de satanismo e de Lúcifer Ele acredita em Deus pra cacete Então que Deus o tenha, né cara Que esteja num bom lugar Você sabe que ele lá nos Estados Unidos Principalmente por aquele Sundance Festival Que é o festival de cinema mais alternativo Ele é completamente cultuado lá fora, né cara E o exemplo do Mujica é um exemplo típico pra gente Aí é ao contrário de síndrome do cachorro vira-lata aqui no Brasil Não, é realidade mesmo Aí é quando é realidade mesmo Quando a gente vira um bando de vira-lata aqui no Brasil nós andamos lá pelas ruas de Bristol em, em 2010 e nós vimos como tem coisas que é síndrome de cachorro vira-lata, mas tem coisa que é realidade, a gente não viu uma bituca de cigarro na rua. E Bristol é uma cidade grande, é uma cidade grande. Então, assim, é uma pena, né, cara? É uma pena, mas se foi um grande gênio, né, cara? Esse é um gênio, realmente, né? Principalmente a trilogia dele lá é assustadora, é um negócio engenhoso pra caramba, cheio de crítica. E ah, se foi, Se foi agora, agora, exatamente agora se foi, durante o programa, né? Durante o programa, se acabou, foi agora. Né?
1: Acabaram de confirmar. Eu,
0: é, se... o... é assim, né? A vida é assim. A vida traz uma notícia pior que a outra. Eu lembro da notícia da semana passada, que era, que foi a notícia principal que você puxou de, de... É... na pauta, né? Que foi Sim. do Parque Antártica ter virado um campo sintético, né, cara? A gente, Sim, acho que a gente teve. tem que parar, a gente tem que respirar, acho que uns 10 segundos novamente. Em casa a gente tem que respirar uma hora, mais ou menos, pra gente ter noção o quão significativo e o quão importante é isso. É, que divisor de água é esse, né, cara? Um campo do Palmeiras, então não é pouco, é mais um clube grande que tá com campo sintético, e campo sintético não tem volta né cara, não tem volta, é sintético vai ser sintético para sempre agora, claro que tem volta, é só arrancar aquele tapete, mas é que nem imaginar que o Rio Tietê vai ser tortuoso de novo na cidade de São Paulo, não vai ser não tem nem como fazer uma obra de fazer ele, o curso dele ser novamente como ele era isso é impossível, então é uma coisa que já se foi, não tem mais volta e é mais um prego no caixão né cara essas, essas coisas funcionam como mais um prego no caixão eu estou puxando de volta aquele, a notícia da semana passada, mas ainda não digeri completamente isso. E, e eu estava vendo uma propaganda no YouTube, que pro, o YouTube joga propaganda na sua cara, assim é mó, mó barato isso. E a propaganda era do grupo Allianz, e eles estavam mostrando várias coisas que o, que o, que o cliente Allianz tem, inclusive de o carro está quebrado, aí vem lá o guincho com a marca da Allianz e não sei o quê, e de repente mostrou um casal entrando no, no, no estádio, que deveria ser o Parque Antártico, mas eu não consigo, não tem como mais eu chamar o estádio. De... Eu não consigo nem no Maracanã, eu chamo de Maracanã, não consigo chamar de Maracanã aquilo. É a Arena Maracanã e, e, e era o Pierre e eles entrando no estádio, cara, era assustador. Como você percebe que não tem nada do Palmeiras na propaganda, era como se eles estivessem entrando mesmo no clube do Allianz Park, como se fosse um clube, o um Allianz Futebol Clube. E novamente eu, eu cito, é assustador, né, cara? É assustador isso. E, infelizmente, essas coisas acontecem. Tem tempo pra só mais um, uma espetada? É um tem, repúdio, é um repúdio. Tem, Estava tem, vendo tem. esses programinhas, é o programinha do Roger. Cara. Roger Flores tem o seu grande programinha agora, divertidíssimo, bacaníssimo. Eu dou muita risada. Mentira, tá, gente? Não é bacaníssimo, é assustador. E eles estavam discutindo uma coisa que todo mundo na mídia discute, que para mim, eu acho que lá, quatro anos atrás, eu já tinha feito meu repúdio em relação a isso, que é o fato da CBF, há uns anos atrás ter colocado todos aqueles títulos de Taça Brasil e Roberto Gomes Predosa na conta de Campeonato Brasileiro. Isso é um absurdo, isso é um completo absurdo. Quer colocar esses títulos na conta de algum campeonato? Coloque, eu acho que até é justo você fazer uma soma. Mas qualquer cidadão, na sua sanidade mental normal, tem que colocar aqueles títulos, Leandro, vê se você vai concordar comigo, na conta da Copa do Brasil, não no Campeonato Brasileiro. Não porque na época o Campeonato Brasileiro era aquele, não, cara. Já que, já que você tem. Na época podia até ser considerado o Campeonato Brasileiro, mas já que você tem hoje a sabedoria e a análise pra fazer do negócio, aquilo lá era Copa do Brasil. Você quer colocar aqueles títulos até na conta da Copa do Brasil, você coloca, né, cara? Mas a Boleiragem estava discutindo isso, cara. Não discutindo isso no, no tom que eu tô discutindo, não. Eles estavam apenas citando os títulos, então eles estavam lá comentando: ah, sim, porque agora é o título, porque agora foi reconhecido e não sei o que, foi reconhecido. Não, a gente foi reconhecido errôneo Mente, tá, gente. Mais um errinho, mais uma pedrinha nesse nosso jardim pedregoso. O que eu acho
1: é que não custa nada a gente gastar cinco segundos a mais. Sim. Cinco segundos a mais para falar,
0: para falar isso.
1: Eu Não preciso falar assim. Mas aí. O Santos tá. tem oito brasileiros. O Santos tem dois brasileiros. Pós 71
0: e também quatro estados do Brasil pronto, Pronto, já falou já falou alguma coisa sim mas é isso que falta no mundo de hoje, tá um mundo abobado, o mundo tá abobado e se se a gente analisar por essa mídia então pela mídia, pelos homens que estão na mídia, cara, é assustador o, assim, o torpor, acho que essa é a palavra eles estão entorpecidos, né, cara e e ninguém discute nesse tom, cara eu acho que se chegar um cidadão num programa desse e falar isso que eu falei agora, que ele acha olha, chega lá e fala no mesmo, eu acho que esses títulos tinham que estar na conta da Copa do Brasil e ele vai ser ali escorraçado do negócio, o Galvão então não vai deixar ele nem completar a frase, o Galvão já vai meter um corte no cara logo e vai botar o barco pra frente que na verdade tá de costas, tá indo pra trás o barco nós estamos regredindo em muitas coisas nesse tempo que nós estamos vivendo. Oh, tempos. Ai de mim, Leandro. Ah, ai de mim, de mim, ai de mim. Acabamos, viu? Acabou, né? bicamos, Bicamos. Mas posso falar uma última coisa? O, última coisa. que quando você fala em bica, a gente lembra... Uhum. É, é, lógico, para citar a Fórmula 1, é o carro dando a embicada na é, reta e tal, para acabar o GP. Você sabe que eu passei, desde quando aconteceu, eu passei o tempo inteiro achando que o Rubinho foi um bunda mole quando ele deixou o Schumacher passar ele. E aí a maturidade traz umas coisas legais, né, cara? Não pense que com maturidade eu vou começar a achar o Galvão legal. Não, isso está fora de cogitação, de maneira nenhuma... O Galvão é perigosíssimo e ele está cada vez ele mais é poderoso. Perigo. Ele é perigoso, gente! É. Mas eu acho que o Rubinho aquele dia, cara, eu acho que o Rubinho peitou a Ferrari na verdade, deixando o cara passar exatamente no final do GP. Ele deve ter recebido a ordem para deixar o cara passar an- muito antes da última, pro- da última volta e ele, puto da vida, deve ter falado não, eu tô fazendo um puta de um GP para ganhar um GP, não ganho quase nunca o um GP então se é para passar também, ele vai passar agora na última reta para deixar bem assim claro que eu tô puto fazendo isso. Então vai Rubinho que a festa é sua valeu quem nos
1: ouve, estamos aqui toda quinta-feira com uma edição nova, a gente grava na quarta, sobe na quinta
0: confesso, Va- confesso que estou trêmulo aqui de frio viu Leandro? estou trêmulo é. de frio ó <risos> oh, chuva maravilhosa mano. <risos> hasta la vista baby All right.